0: 各位看官，大家好，欢迎回到左道书之桃园案。话说一行人继续上山，路过民房，通过市集。山城市集好不热闹啊！各市叫卖杂耍，南北奇货，只看得庄生眼界大开，忍不住要多看几眼的啦。有个会喷三昧真火的道士啊，烈酒入口，朝天狂喷。只见一道火柱冲天起，起码三丈三有余啊！整座市集鼓掌叫好，庄生佩服道：“含一口酒能喷那么高啊？他定是喝了一整壶酒，再从腹中喷洒出来。此人内力当真深厚啊！”旁边有人表演爬天梯啊，就看到一道打结的绳索凭空竖起，夜色阴暗，瞧不真切，也不知道伸到天上何处。那人就着绳索往上爬呀，越爬越高。观众起哄了，要之前的道士用三昧真火喷他下来。道士笑而不答呀，就有人说：“哎，这位大仙呐、啊，我出一百两，就看你把他给我喷下来。”道士摇头道：“兄台，大家混口饭吃，何必做绝呢？”呃，两百两，呃，不干；三百两，呃，不好；四百两，哎，这这不太好啦。一行人又走几步啊，看了金枪刺猴和胸口碎大石。刘堂主见庄生看得入迷啊，凑过来道：“庄大侠，哎，这都寻常表演，外面也都看得到嘛。”庄生就摇头啦，哎，不知为何呀，每次瞧见胸口碎大石，我都很想知道到底是石头先碎还是人先吐血呀？那石头尚未打碎啊，后方掌声如雷，齐声叫好。庄生等人回头啊，只见一条火蛇冲天起，爬天梯的老兄啊，浑身着火，从天上呃摔下来了。庄森大惊啊，连忙要冲过去救人，无奈路人挡道啊，一时间冲不过去。就听见啪嗒一声啊，火人摔在一辆茅草车上，旁边有那没在起哄的人啊，提了桶水就往他身上泼去了。庄森瞧的是目瞪口呆啊，拉了刘堂主问说：“那道士还真的喷火啦，这一不小心不就闹出人命了吗？”刘堂主就耸肩啊。哎，这里经常闹出人命啊！敢来这里混饭吃啊，都有玩命的觉悟，不然随便打赏就几百两啊！外面哪有这么好的事啊？众人路过杂耍街啊，来到叫卖巷，一看那什么山珍海味啊、灵丹仙药、珍鸡墨宝、神兵利器，通通出笼了。举凡卖吃的，都是奇珍异兽啊！凤凰爪、麒麟肺、神龙角、玄虎鞭、啊、开出来的菜单、啊、一家比一家唬人。卖药的也不遑多让啊。天山雪莲好像地上的野花般随处可见啊，万年老人参也跟种菜似的，到处都有啊。整个市集的神药加在一起，足可增强十万八千年的功力啊！让人都不知道练功练那么辛苦是所谓何来。书画墨宝啊，还是以韩干的木马图为大宗。其中一家标新立异啊，店门口不是挂木马图，而是一张大大的血色惨字啊。庄生问其由来，老板就说了。哎、那是贞观年间平原郡公刘兰意图谋反，让太宗皇帝齐腰斩了。临死之前写下的惨字啊，太惨了，太惨了，起码要五百两才卖啊。路过一整排兵器铺啊，每家店都是天外玄铁打造，连菜刀都标榜的削铁如泥。庄生提起一口宝剑啊，伸指轻弹剑面，听那呜、呃、呜、呃、声响啊，的确是口好剑。他想，难得来到无道仙寨，不如买口宝剑作为纪念。上官明月见他掏钱呐、啊，拉了他便走，说道：“师兄神功无敌，拿柄破剑都削铁如泥了，别浪费钱。”不一会儿，来到恶虎昌行，大江帮忙着卸货，玄日宗一行人则随燕剑生前往血泉当铺。到得当铺，燕剑生将众人迎入贵客厅，奉上上等好茶款待，这才客气说道。庄大侠，贵人多忙碌，此行仙寨定有要事。我们血拳当铺在仙寨中也是上得了台面的势力。你若有什么要打听的，在下知无不言，言无不尽。庄生开门见山啦，不瞒燕掌柜的说，兄弟此行是为了三奇宫桃冤案而来。明日龙蛇楼举办桃冤大会，掌柜可有耳闻？燕剑生神色一变，迟疑说道。自然是听过了，这桃园大会聚集了大量钱财，乃是今年仙寨头等大事。甭说别的，光说那些大宅主带着随从入仙寨呀、啊，大家偷抢拐骗，就不知能榨出多少油水了。如今三七宫让人挑了，所有人都想抢下这单生意。明日桃园大会，定有热闹可瞧。庄生就皱眉了。敢问掌柜，有多少人够实力抢得下这单生意啊？燕剑生深吸口气，缓缓叹道：“庄大侠和上官姑娘大恩大德，叶某已将两位当成是自己人。既然问起此事，我也不好隐瞒。昨日有故人来访，找我合作，要抢这单生意。我已动员了不少血泉当铺的人脉，私下探访奇门遁甲之才。”庄生问啊。燕掌柜的故人可是同为七金传人的范氏兄弟。燕剑生神,神色一凛，问道：“正是。”庄大侠知道他们。庄生点头：“我此行也是为了他们而来。范涛灭了三奇宫，还闯入荆州赤史府杀了衙门师爷。我和荆州神捕郑捕头就是为了气拿他归案来的。”再说那范浪抓了我一个朋友的父亲，也就是方世界大名鼎鼎的了缘居士。我一开始牵扯此案，便是为了要救他脱险。燕剑生若有所思，原来是这样啊！范浪没跟我说拿了了缘居士，莫非是想要藏尸？但以他范氏兄弟之能，要以奇门术数藏起桃花源，真有必要去绑架高人、招惹庄大侠这对头吗？庄生就解释了：“我听野马庄的人说，他们拿了了缘居士，或许是为了逼他交出八阵图。”燕剑生一愣：“啊，八阵图啊，货真价实的八阵图吗？卧龙先生亲传的那个？”庄生扬眉：“哎，怎么了吗？”燕剑生就耸耸肩呐、啊，啊，没事。仙寨里有条奇门街呀、啊，专卖他们方式的玩意儿，每家店都有八阵图啊，跟那韩干的木马图也差不了多少，早已就见怪不怪了。庄大侠说起八阵图，请恕在下难以当真啊。庄生想起适才看到的木马图啊，忍不住有些好笑，就说了：“我跟一位师弟兵分两路，我追范涛，他去追范浪。”也不知道这回救出了了缘居士没有，燕尖生吃了一惊，叫道：“哎呦，不好、啊！”他看着庄生，就说了：“范涛是昨日到了，但那范浪前几日便来了。他跟我说，惹上了厉害对头，跟着入了仙寨呀，要借几个高手去解决他。”昨日他会和范涛，查出对手的下落。今日午后已经带人去办事了。庄大侠，千真万确，他没告诉过我对头是玄日宗的人呐、啊，不然我不会帮他的。上官明月惊呼啊！燕掌柜，你可知道那对头是谁啊？他是我师傅的儿子赵延兰师弟呀、啊。燕剑生大惊：“什么？他就是师？呃、啊，他是赵大侠之子啊？那可不行，咱们得去救他呀！”庄生又问：“啊，你知道赵师弟在哪里吗？”燕剑生摇头：“他们没告诉我呀，我得派人去查。我借了三名高手谁他们办事啊。但那范氏兄弟本身武功就很高强了，可惜我致命不凡。”总要人家来找我办事，也没问过范氏兄弟那下榻何处啊！哎呀，这这赵公子有什么特征啊？我要怎么找他呀？庄生说，他不是一个人来的，了缘居士之女与他同行。说着，将两人的外貌特征形容一遍。燕剑生听完，点头说道：“这几日山寨里到处都是有钱的肥羊，我早已吩咐伙计留意生面孔了。庄大侠放心，一个时辰内我定能找出他们的下落，只盼不要太迟了才好。”庄生与上官明月对看一眼，沉思片刻，说道：“我想不必担心，只要了缘居士没有交出八阵图，范氏兄弟定会拿孙姑娘去威胁他。就算赵师弟他们当真落入敌手，一时之间也不会有性命之忧。范涛吃过玄日中的亏。”对上赵师弟定有忌惮，我想他也不敢同时开罪玄日宗和青狼山庄。就请燕掌柜吩咐下去找人。我们晚上有饭局，先去龙石楼吃饭。燕掌柜一有消息，立刻通知我们。上官明月讶异呀、啊，大师兄你还去吃饭呐、啊？庄生点头啊，留在这里也是闲着呀。掌柜的找到赵师弟前，咱们什么都不能做。不如先去找黄浩探探消息。浪当军既然是山寨最大势力，定然有在留意进出山寨的人员，不然我们也不会在仙道谷就被盯上了。赵师弟跟孙姑娘结伴同行，不会引人注目。但那野马庄的人在哪里？黄浩多半知道。上官明月心想有理啊，便说：“那好，大师兄，你带关师弟和郑瑶赴宴，我留在这里等候消息。”庄生瞧瞧他，又瞧瞧燕剑生啊。缓缓点头道：“如此甚好，若有消息，互相通报，汇合之后再做打算。”他与郑瑶、关瑞兴离开血泉当铺啊。郑瑶带路前往龙石楼，走到半路，郑瑶问道：“大师伯，这个燕掌柜值得信任吗？他与范氏兄弟既是旧事，又约好了一起发财，咱们不需提防他吗？”庄生就微微一愣啊，咦？你不是跟师妹一起认识他的吗？带珍珍回来找他，我瞧你也没反对过呀，怎么你不信任燕掌柜？郑瑶就皱眉呀、啊，倒也不是不信任他啦，就是不熟。再说他练的武功协议、做的生意也不正当。去年跟上官师叔来此办案，我也是到朱匪蒙案结束之后才见到他。师叔说燕掌柜帮忙查案啊，但详情我也不太清楚。关瑞新就插嘴了。这几日我瞧师姐神色期盼，好像离仙战越近，她便越欢喜般。莫非就是为了这家伙？庄生大惊啊！哈、啊，你也认为他们有私情啊？关瑞鑫扬眉道。哦，这是师兄说的，我可没说哟。不过你瞧啊，刚刚师姐在山脚下就已经泪眼汪汪了嘛。你说她是看验尸妇女相认感动呢，还是瞧见情郎忍不住欢喜呀、啊？啊，大家都说要去吃饭，就他说要留在当铺。我就说嘛，哎，师姐这个人啊，恋父成性，就是喜欢年纪大的男人啊。燕掌柜瞧外貌是只有二十来岁啊，但想他女儿都那么大了，是能年轻到哪里去啊？你们说的大道神功我是没见过了，但是说起典当阳寿的老白脸啊，哎呀，我是信不过啦。总之，大师兄啊，你若想要追求师姐，那可得要加把劲儿啊。庄生忙道：“我我,我没有要追求他呀。”关瑞鑫眯眼啊，没有吗？庄生就低头了。呃，也不是特别不想追求啦。郑尧就对关瑞鑫说了：“哇，师叔啊，你讲话真是兴风作浪，唯恐天下不乱呢！我真怀疑你怎么能闷在大银谷里面隐居啊？”关瑞鑫就理直气壮地说了：“我这不就是重出江湖了吗？”龙蛇楼位于客栈大街呀、啊，一整条街上开满酒馆、客栈、青楼、赌场，纸醉金迷，是灯红酒绿。即使长安大街入夜后都没有这么热闹。庄生内力深厚，耳力惊人，街道喧哗中依然听见暗巷里传出人声。他往巷内看去，只见五六条大汉围着一名富商打扮之人，为首大汉喝道。王员外，你千里迢迢来到仙寨，不就是为了闲钱太多，非得给人骗骗才过瘾吗？傻啦，这桃花源那等事情你也相信啊？哎，不如把钱交给大爷，我保证花得很痛快。那王员外尚未答话呀，身后的巷子里突然多了几名壮丁，为首的壮丁往王员外身旁一站呐、啊，指着大汉便说。徐大彪，你有种啊！浪荡军的生意你也敢来抢啊！大汉语气凶狠。肥羊这么多，分一头来宰宰不行吗？壮丁又摇头了。咱们请人家来赴会，就得保护人家安全呐、啊。你别捣乱，不然我打你！大汉挥拳，打便打，谁怕谁呀、啊！双方一身发寒，在暗巷里就打了起来。庄生侧头瞧了一会儿啊，只见双方人马都有本事，混战之中攻守有度，看起来不像寻常盗匪。他点头道：“现在里面随便一个拦路打劫的都有这等身手，果然是啊，哎，这个不同凡响啊。”关瑞兴就问呢、啊：“大师兄，咱们帮忙吗？”庄生摇头啊：“不用。”让当军的人打发得了他们，咱们此刻插手啊，别又给人当成是抢生意的了。关瑞兴就扬眉啊，咱们是要抢这单生意呀、啊。庄森笑道：“要抢就抢大的嘛，去跟黄浩谈。”三人来到龙蛇楼啊，一看大江帮的人已经聚在门口，刘堂主迎上前来：“庄大侠来啦，咱们这就进去赴宴吧。”庄森问他说：“堂主怎么不先入席啊？刘堂主摇手啊，庄大侠是主客嘛，小人只是作陪啊，本帮跟吴道仙寨做了多年生意，这回啊，托了大侠的福，终于能跟仙寨寨主搭上线了。众人走过龙蛇交缠的门口石雕啊，步入仙寨买卖重地龙蛇楼。黄一凡在门口迎接啊，亲自率领众人入席。所谓包下龙蛇楼啊，其实只包了一楼的饭厅。明日便是桃园大会，龙蛇楼及附近的客栈的客房啊，早就让各地来的财主包下了。黄浩担心仲裁主在山寨中闲晃会被当成肥羊啊，要求大家没事不要外出，尽量待在客栈里用膳。是一客栈、酒楼、包厢都有人在吃饭呢、啊。大江帮入席后，黄一凡扬声道。众位大江帮的朋友，这些年来承蒙各位辛苦运货，现在中有一半的盐都是大江帮送来的。家父感谢各位辛劳，特地设宴犒赏。各位要喝酒要点姑娘，千万不必客气。今晚一切花费，现在全部包了。大江帮众鼓掌叫好，都说黄寨主是大好人呐、啊。黄一凡转向玄日中等人，恭敬道：“庄大侠。”家父在二楼延心阁等候，在下于此陪伴打江帮的朋友，就不随大侠上楼了。庄生等三人踏上楼梯，来到二楼，一看楼梯口已经好几个人等着了。那些人服装各异啊。但都是道袍打扮，显是一群方士啊！他们搬了桌椅，叫了酒菜，刻意挡道，自顾自的喝酒，似乎不把庄生等人放在眼里。庄生正要开口，关瑞兴凑到他耳边说：“师兄，外人面前得讲派头，别让这些人瞧扁了玄日宗。这些闲杂人等，让郑尧去应付。”郑尧来到桌前，抱拳道：“各位道爷，请让让。”有位身穿黄山道袍的中年汉子一拍桌子，指着郑瑶喝道：“哪里来的小子，敢打扰大爷喝酒？你是活的不耐烦啊！郑瑶道：“道爷火气真大，不像修道之人啊。不知来自哪座名山哪座洞府啊。”黄袍汉子道：“好说，老子是山南道房兴山云天洞浮云真人。近日出关云游，耳闻凡间有个玄日宗，致命不凡，乱管闲事，惹人厌恶而不自知啊。小子可是玄日宗的人。”正尧不答，只说：“房兴山云仙洞是座没人听说过的洞府啊，浮游真人不会是招摇撞骗之人吧？”浮游之人气得哇哇大叫啊！抓起浮尘便要动手。他身旁一位童颜鹤发的老先生伸手抓住他，笑呵呵地说道：“哎，道友不必动气，小娃儿激你呢。”他转向郑瑶，和蔼可亲地说：“哎，贫道蓬莱岛蓬莱大仙，不敢请教道友大号啊。”正要往庄生偷瞄一眼啊，见他点头，便即继续接话。他说：“哦，原来道长就是蓬莱大仙啊！听说道长跟三七公联手打造桃花源，乃是无道仙寨近年来最大一笔生意啊！三七公都死光了，道长怎么还没死啊？”蓬莱老仙深吸口气，忍耐笑道：“哎，道友见笑啦。山崎公西门道长不幸身亡，贫道深感遗憾。不过道友视察也说了，山崎公跟贫道携手打造桃花源，你们玄日中半途杀出，要抢贫道的生意，哎，这算什么道理呀、啊？还请道友解释。”郑瑶说道：“不同不相为谋，道长莫再称我道友了。要做生意，各凭本事。道长若有真本事，哎，皇后又何必来找我们呢？”蓬莱老仙冷笑一声说道：“世事复杂呀，哪有你小娃儿想的那么单纯呢、啊？贫道本事滔天，区区桃花源啊，我呀，伸根手指头便能完工了。”只可惜我人为言轻啊，势力不够庞大。皇号占山为王，迟早会沦为外界势力的眼中钉。今日有机会搭上玄日宗，他当然要极力巴结，哎，趁机把生意往你们那里推拉。郑瑶也冷笑啊，笑话！你吃不下生意，不必怪东怪西。蓬莱老仙哼了一声啊，站起身来，仙气飘飘，说道：“哎，敬酒不吃吃罚酒啊！且看本大仙今日教训凡人。”说完，两手一摊，左右掌火星闪动啊，啪啪两声，冒出火焰，登成一双火掌。这火掌一出啊，十分唬人，吓得他同桌三位道友啊纷纷退避。适才那黄衣道人一不小心啊，摔下了椅子，砰砰巨响，是毫不热闹。郑瑶脸色发白啊，心想：这怎么可能啊？就连大师伯施展玄阳掌时，也不见他掌心当身冒火呀。这道人若非施展仙术，就是武功比大师伯还要深不可测呀。关瑞鑫凑到郑瑶耳边轻声道：“骗人的，别怕他。”跟着、啊、朝蓬莱老仙笑道：“哎，你不出火掌，我还不知道你武功底细。你这火掌一出啊，我就知道你是唬人的了。”他左掌高举，掌心一翻呢、啊，喷出火舌，玩灵火呀！啊，这玩意儿你在蓬莱岛吓吓村民也就算了，无道仙寨是什么地方，让你来此丢人现眼的？蓬莱老仙满脸胀红啊，右脚在椅子上一踏，整个人腾空飞起，宛如画中仙人般穿越餐桌，朝关正二人飘去。他飘飘大袖，仙气十足，加上一双火掌啊，怎么看都像是不世出的武林高人。关瑞星轻描淡写说了句：“朕要上。”正要拔剑出鞘啊，瞧蓬莱老仙眉心指去。这是旭日剑法中平淡无奇的一招“长虹贯日”，攻人不可不救之处啊！既是攻招，又是守招，对付手无寸铁之人特别有效了。那蓬莱老仙也不简单呐、啊，剑到眼前毫不闪避，看准角度收回火掌夹住剑刃，竟然使出了空手入白刃的功夫。此举十分拖大，肉掌夹利刃啊，除非是功力远远胜过对手，不然对手只要转动剑刃，便是嚣张断指之祸。郑瑶见长剑让火掌凌空夹住啊，心慌意乱，不知该如何应对。情急之下，依照师门所授，手腕一抖，运劲转剑，就听见唰的一声啊，了不得了！眼前手指乱飞啊，血溅八方，蓬莱老仙摔在地上，暴掌哀嚎，双手不断冒出血来啊，也不知给切下了几根手指了。梁方士推开桌椅，冲到蓬莱老仙身旁，一个帮他点穴止血，一个从怀里拿出药瓶啊，在他手上洒落大量的药粉。那黄袍道人趴在地上捡手指啊，边捡边叫：“啊，玄日中杀人啊，玄日中杀人啦、啊！”旁边翠凤厅厅门打开啊，探出一颗脑袋来骂道：“杀人大呼小叫个什么劲啊！你要死滚远点，别打扰老子啊，喝酒。”说完呐，关上厅门。郑瑶看着满地鲜血呀、啊，心里过意不去，说道：“哎，你你你你，你你功力不足就别学人家空手夺白刃嘛，这很危险的。你师傅没教过你吗？”蓬莱老仙咬牙切齿啊：“好小子、啊，你内力深厚，扮猪吃老虎啊！”郑瑶就很无辜啊。不深厚啦，我跟我后面这两位差得远啦。你你不是老虎就别扮老虎嘛。黄一凡带人上来啊，抬蓬莱老仙去找医生。他神色歉然说道：“在下不查，让庄大侠遭鼠辈骚扰，实在过意不去。请庄大侠跟我来。”说着，领头走过长廊，往二楼临街的延心阁走去。毕竟不知后事如何，且听下回分解。